0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. Die beiden parallel durchs Rheintal verlaufenden Autobahnstränge von der Schweizer Autobahn A13 und der Vorarlberger A14, die beschäftigen nicht nur die Landespolitik schon seit Jahrzehnten. Es ist ein Unterfangen, das die Politik bisher nicht gelöst hat, eine Verkehrsbelastung für die Bürgerinnen und Bürger. Wir sprechen dazu heute mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Zuvor präsentiert Ihnen Vorarlberg Live aber einen neuen Schwerpunkt. Mitten in Europa heißt er und hat zum Thema, dass wir eben als Region nur dann Entwicklungsmöglichkeiten haben, wenn wir die europäischen Chancen nützen. Tun wir das? Das werden wir heute unter dem Titel Mythos, äh, vom Mythos zum Sündenbock, äh, vom Mythos zum Sündenbock referiert der Universitätsprofessor und ehemalige EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer, nämlich heute Abend im Spielboden und ist schon jetzt bei uns im Studio. Musik Ja, und das ist die erste Ausgabe von Fahrberg Live mitten in Europa. Guten Abend, Josef Weidenholzer. Sie haben für die SPÖ von 2011 bis 2019, acht Jahre im EU-Parlament, auch Ihre Arbeit verrichtet. Die neuen Spielräume der EU, das ist ja eigentlich der Mittelpunkt, dem Sie sich auch heute Abend widmen wollen. Welchen Spielraum sehen Sie aktuell bei der ich Europäischen Union?
1: Dass sehr viel auf die Europäische Union zukommt in den nächsten Jahren. Ganz neue Herausforderungen, wenn wir die mit Krieg in der Ukraine denken. Das gab es die ganzen 50 Jahre nicht. Wenn Sie an die großen Herausforderungen. Denken, ich brauche
0: gerade ein neues Mikrofon, höre ich gerade. Das tauscht man schnell. Also die Europäische Union. Welche Herausforderungen sehen Sie da?
1: Wenn man an die gegenwärtige Situation denkt, wo, wo nicht weit weg von uns Krieg herrscht in der Ukraine, ja, und eine, eine Ära der Instabilität möglicherweise uns in den nächsten Jahren heimsuchen wird, wenn wir an die großen historischen Herausforderungen denken wie den Klimaschutz. Wir müssen in den in die nächste Generation muss hier sehr viel hinkriegen, sonst ist alles hin. Also es sind sehr viele Dinge zu tun und das kann man eigentlich nur mit einer großen Einheit tun, wie das Europa darstellt. Kann Vorarlberg allein nicht machen, Österreich allein nicht. Da braucht man schon etwas mehr, eine größere Masse.
0: Die Berichterstattung über europäische Themen, auch in den Medien, da nehmen wir uns natürlich auch selber an der Nase, aber auch an der Politik, die, wie die Themen transportiert werden, ist ja oft so, die Gurkenkrümmung, die kommt aus Brüssel. Die guten Themen, die kommen natürlich aus dem eigenen Land, in unserem Fall aus Österreich und oft genug auch dann eben von der Landesregierung sozusagen. Das Böse ist immer in Brüssel, das Gute immer bei uns. Wie ist diese Kommunikationsform zustande gekommen und äh, erleben Sie die heute auch noch so?
1: Naja, ich glaube, dass der Vorarlberg vielleicht sogar eine positive Ausnahme macht. Dieses EU-Bashing äh, ist auf Bundesebene noch viel stärker verbreitet als, als hier auf regionaler Ebene. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt einfach... Äh, Dinge jemand anderem zuzuschreiben. Überhaupt, wenn er dann Entscheidungen trifft, die natürlich nie von 100 Prozent akzeptiert werden. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung, die, das geht ja nicht. Ja? Also insofern ist es dann immer sehr einfach auch, jemand anderem die Schuld zu geben. Und da eignet sich Brüssel besonders gut, weil es ist weit weg. Das versteht man nicht ganz. Keiner hat wirklich eine Ahnung, wie das funktioniert. Fremde Sprachen, alles Mögliche. Und da ist es eben dann sehr leicht. Es ist aber auch sehr fatal, wenn man das macht. Wenn sich die Politik dann nur mehr quasi auf das reduziert, dann kann es passieren, was ich momentan mit, mit, mit großem äh, entsetzt eigentlich verfolge, äh, was in, in Großbritannien mit dem Brexit dann zustande gekommen ist. Das hat auch so begonnen mit einem andauernden Hinbecken auf Brüssel, ja, mit Halbwahrheiten, Unwahrheiten. Und am Ende war man dann draußen und jetzt weiß man eigentlich nicht, was man tun soll. Man kann ja den Fehler nicht zugeben. Und wahrscheinlich ist das 20 verlorene Jahre für Großbritannien.
0: Wenn 28 oder dann auch 27 Mitgliedsländer ihre Fehler nicht zugeben können und zu Hause immer als Superstars gelten müssen und betonen, was sie alles in Brüssel erreicht haben. Wie kriegt man ein Thema, das beispielsweise auch Ihnen während Ihrer Zeit für die SPÖ wichtig war, auf die Agenda. Was ist zu tun, um ein Thema in Bewegung zu bringen? Können Sie da eine kurze Antwort?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, mit, mit den Wählerinnen und Wählern in Kontakt zu bleiben. Und das ist sehr schwierig, wenn man ja weiter weg ist, weil das unverständlicher ist. Aber ich glaube, dass hier viel Nachholbedarf ist. Einfach nur zu verlautbaren und, und zu sagen, das und das habe ich gemacht, das reicht nicht. Und, und wenn ich da so ein, ein kleines. Ein kleines Erlebnis irgendwie von mir geben darf. Ich war immer entsetzt, wenn wir in Straßburg äh, am Beginn der, der Session unsere, unser Gespräch mit den österreichischen Journalisten hatten und die haben sich überhaupt nicht interessiert für das, was wir dort beschlossen haben. Die haben sich dafür interessiert, was sagen Sie dazu, was der Herr Bundeskanzler oder die Frau Minister so und so getan hat, also die quasi österreichische Politik auch nach Brüssel getragen haben. Und dann wird es halt schwierig zu erklären. Also ich glaube, das Wichtigste ist der Kontakt. Da muss man mehr tun, da muss man sich neue Möglichkeiten überlegen. Da gibt es auch das Projekt einer sogenannten transnationalen Liste, ja? dass das es ganz europäischer wird, dass man europäische Öffentlichkeit hat. Da ist viel zu tun, da muss man sich selber auch kritisieren. Es geschieht aber auch viel. Es gibt relativ viel Transparenz auf europäischer Ebene. Äh, sonst wären diese ganzen grauslichen Dinge, die da jetzt passiert sind, ja auch gar nicht so aufgefallen. Das ist ja auch wiederum zwar irrsinnig. Ärgerlich und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Sie sprechen diese Katar- oder auch Marokko-Einflussnahme, so diese es.
0: mutmaßliche
1: Korruption ja. an. Die nicht nur anderem, mutmaßlich, das war korrupt.
0: Naja, Hunderttausende von Euro, die bei auch der Vizepräsident einer der vielen Vizepräsidentinnen des Parlaments dann eben gefunden wurden. Entsetzlich, was, ja. Was, was, ist Ihr, was ist Ihre Deutung des Ganzen und was sind die Schlüsse daraus?
1: Naja, das war eindeutig Korruption. Da wird man auch jetzt genau feststellen, was da im Detail passiert ist. Es ist ja nicht nur Katar, es ist auch Marokko. Ich würde sagen, dass es möglicherweise auch andere Dinge noch gibt, aber das Positive wiederum war, dass das auch aufgekommen ist. Sicher hat der belgische Geheimdienst Vorarbeiten geleistet, aber dann hat das Europäische Parlament sehr schnell reagiert, sehr hart reagiert. Und ich glaube, man muss jetzt da die Konsequenzen aus diesen ganzen Dingen ziehen. Aber äh, was es auch zeigt, ist, dass diese Transparenz ja trotzdem vorhanden ist. Und zum Beispiel einer dieser Vorfälle ist eigentlich nur aufgefallen, weil alle Ausschusssitzungen werden live übertragen. Ja? Und da gab es dann äh, jemanden, der quasi mit einem anderen High-Five gemacht hat und man hat das quasi über die eigene Aufzeichnung des Parlaments eigentlich nachvollziehen können und quasi den Beweis auch dafür gefunden. Das zeigt wiederum, es sind sehr viele positive Dinge da, aber man muss sie besser vermitteln, man muss sie besser kontrollieren. Und, und diese Veranstaltungsreihe, die wir jetzt da in, 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 in Dormir begonnen haben, die soll ja dazu beitragen, das besser zu verstehen und nachvollziehbarer zu machen. Wie
0: ist es Ihnen als Abgeordneter gegangen, wenn man MEP, wie das heißt, ist, wie wird lobbyiert?
1: Naja, es kommen dauernd Leute, ne? Das Problem ist, einmal, erstens einmal, selber kriege ich nicht alles mit, weil ich habe ein Büro, das natürlich einmal gewisse Dinge filtert. Äh, die Dinge kommen dann zu mir, da werde ich gefragt, willst du mit dem und dem und dem reden? Ja? Natürlich, mit den Leuten muss ich reden, äh, das habe ich äh, nie verweigert, äh, aber dann ist halt die Frage, unter welchen Umständen. Ja? Äh, normalerweise kommt die Person zu dir ins Büro, oder ich treffe mich mit dieser Person im Café des Parlaments und mir war das eigentlich immer klar, dass ich den Café oder was immer das war, zahle, weil erstens bin ich ja nicht schlecht entlohnt. Ja? Und warum soll ich mich da in irgendeiner Form? Ich hätte mich nicht einmal im, im eigenen Haus einladen lassen und sich persönlich einladen zu lassen, es ist halt, wenn man zu einer größeren Veranstaltung geht und klar, dann gibt es ein Buffet oder irgendwas, aber dass ich mich zum Essen hätte einladen lassen. Nein. Ist das nein. immer
0: klar, wer da das Gegenüber ist, wer da spricht? dass ja, Die Pharmaindustrie will wieder das. Das ist relativ
1: leicht nachvollziehbar. Natürlich werden oft Leute vorgeschickt und, und, und das ist auch klar. Aber also ich habe sicher im Tag, würde ich sagen, fünf, sechs solche Kontakte gehabt, nachdem ich auch im, im Menschenrechtsausschuss war. Also genau die. Leute, von denen wir heute reden, ja, das waren quasi meine Kollegen. Ja, äh, da haben wir natürlich dann auch viel mit anderen Ländern zu tun, mit möglichen Bürgerrechtsgruppen. Ja, äh, also das ist ja nicht schlecht, wenn sich jemand an mich wendet. Problematisch würde es dann, wenn mich zum Beispiel ein Staat einlädt und sagt, du kannst jetzt zum auf Einladung Marokkos oder keine Ahnung irgendeinem Land, darfst du jetzt äh, mit deiner Gattin am Wochenende zu uns kommen und wir zeigen dir das und das, also, das hätte ich immer abgelehnt. Ja. Und ja, das entsetzt mich, dass, dass, dass es Kollegen gegeben hat, die da einfach so, so drauf reingefallen sind oder das vielleicht sogar betrieben haben, das weiß ich nicht, aber es ist wirklich eine Schande. Ja. Aber Entschuldigung, Sie haben auch woanders Figuren, die, die man im Nachhinein ja, nicht mehr sehen möchte. Das gibt's
0: in allen möglichen Parlamenten sozusagen. Das sicherlich, äh, und doch, wird es wieder Anlass geben, das war ja auch Ihre Andeutung zu Beginn, äh, zu sagen, na klar, das ist wieder in der EU passiert, das ist wieder in Brüssel oder äh, wo auch immer passiert. Ähm, welche Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach notwendig? Es werden ja bisher diese Lobbykontakte schon äh, protokolliert. Was ist, was ist zusätzlich notwendig?
1: Äh, es werden also vor allem die Kontakte mit... Mit Wirtschaftstreibenden äh, lobbyiert, mit Regierungen nicht, ja, äh, protokolliert. Also ich glaube, da muss man äh, klarer sein. Hat natürlich auch wieder Probleme, weil wenn ich einen Oppositionellen treffe, ist es vielleicht für den auch verheerend und die, die Person könnte dann vielleicht im Heimatland... Äh, also das muss man ein bisschen... Aber im, im Generellen muss das alles öffentlich sein. Es müssen alle Zuwendungen öffentlich sein. Äh, es gibt Regeln im Parlament, die werden halt oft leider... Vergessen, ja. Was mich dann stört, ist, dass dann ehemalige Kollegen halt sagen, na, es war eh nicht ich, aber das war meine Mitarbeiterin, die hat vergessen. Das ist ein bisschen, also, das ist einfach, finde ich, ein, ein, ein Non-Go. Wenn es Regeln gibt, dann muss man sie einhalten. Und da kann ich nicht sagen, ich fliege halt dorthin und ich habe vergessen, den Flug zu titulieren, wenn ich ja sowieso die Möglichkeiten hätte, den Flug auch äh, über meine äh, Ausgaben äh, im Regelfall zu finanzieren.
0: Bleiben wir bei der großen Idee Europas und sicherlich dem, dass man es auch in diesen Zeiten als Friedensprojekt äh, nicht äh, groß genug schätzen kann. Ähm wie müsste sich Europa verändern? Sie haben gesagt, es kann nicht immer eine einstimmige Meinung geben und bei vielen großen Beschlüssen in Europa braucht es ja genau diese Einstimmigkeit. Leider, also was muss sich in Europa ändern?
1: Das ist ja vor allem in der, es gibt zwei Bereiche, wo das besonders negativ auffällt, das ist die Steuerpolitik, ja, wo man eigentlich alles blockiert und die Außenpolitik, ja, wo dann quasi auch Erpressungsmanöver gegenüber der Kommission gemacht werden, dass man das Veto halt aufgibt, wenn man dafür das und das kriegt. Ja. Meister dieser, dieser Versuche ist zum Beispiel Ungarn. Ja. Das ist einmal ein großes Problem, das man, das man irgendwie in den, in den Griff bekommen muss. Ja. Von daher ist es auch nicht schlecht zu sehen, einfach, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Nur das europäische Projekt ist ja nicht so, dass man das jetzt quasi einmal verkündet hat und dann ist es das so, dass ein Gebäude errichtet wird und dann ist es so und das ist eigentlich was wo immer Umbauten stattgefunden haben, wo unterschiedliche Logiken Platz gegriffen haben. Mir kommt das ein bisschen vor wie ein Rizom, ja, das auch so buchert ja, und überall dort, was es notwendig ist oder positiv ist, dort, dort verstärkt sich das. Ja. Das können Sie dann aber auch nicht so, so leicht irgendwie kontrollieren und sondern wichtig ist wirklich, die Zusammenhänge machen. Jeder Mensch versteht, wenn er einmal im Ausland gearbeitet hat, dass dort ein anderes System herrscht und dass man sich irgendwie verständigen muss. Also ich meine, Erasmus ist etwas ganz Wesentliches gewesen. Ja? Ich würde hoffen, dass man das zum Beispiel auch für Lehrlinge machen kann. Der Rewe-Konzern zum Beispiel diskutiert jetzt solche Dinge. Ja? Das ist also nicht so absolut
0: die Sie in ihrer Tätigkeit nein, nein, erleben, absolut, also glaub, die Möglichkeit ja, haben sicher. für ein Semester oder ein gewissen Jahr in Frankreich oder in anderen so Ländern. So ist es.
1: Und die, die, wenn Sie schauen, die ganzen großen Lebensmittelketten, die sind halt durch den Binnenmarkt bedingt, heute halt alle irgendwie europäisch unterwegs, also... Solche Programme müsste man viel stärker fördern. Bleiben
0: wir noch ganz kurz bei der EU und auch gegebenenfalls der Sicherheitspolitik. Das ist ein gutes Beispiel, wo immer von einigen Parteien, die Neos in Österreich sind da immer recht aktiv, der Ruf nach einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, nach einer stärkeren, gegebenenfalls auch militärischen Einheiten kommt, was ein neutrales Land wieder in ganz andere Schwierigkeiten bringen würde. Kann sowas überhaupt beschlossen werden, dass äh, eigene Kompetenzen, eigene Hoheiten eines Landes abgegeben werden? Glauben Sie, dass das bei dem Wähler durchzusetzen ist?
1: Das Prinzip der Europäischen Union oder der Europäischen Wirtschaftsgemeinde zunächst war ja, dass man nationale Kompetenzen abgegeben hat und vergemeinschaftet hat. Ja? Es gibt nirgendwo in der Welt etwas, was man Supranationalität nennt. Ja? Also, international kennen wir, multinational, aber supranational heißt, dass ich irgendwas wegnehme und quasi, oder hergib und dort neu verankere und das wird dann immer größer. Das ist quasi das Phänomen der EU, dass man Kompetenzen überträgt. Die Frage ist natürlich, welche Kompetenzen äh, zu übertragen sinnvoll ist und ich glaube sehr wohl, dass wir uns in den nächsten Jahren überlegen müssen, welche, äh, wie, wie wir die Außenpolitik neu gestalten. Es kann nicht sein, dass Europa einfach nicht aktiv ist. Ja. Das haben wir zum Beispiel erlebt im Syrien-Konflikt, wo Europa einfach immer weggeschaut hat. Die Deutschen haben eine andere Meinung gehabt wie die Franzosen und die Briten, die dort noch dabei waren. Ja. Im Endeffekt haben wir dann ein Schlamassel gehabt und, und die ganzen Folgen dieses nicht bewältigten Konflikts, das man im, im Ursprung ja noch bewältigen hätte können, das hat dazu geführt, dass wie wir also diese ganze Flüchtlingswelle und so weiter gehabt haben. Aber genau
0: Ihre Worte erinnern mich jetzt auch Frau Band, an die Situation in der Ukraine. Auch da könnte man sagen, oder muss man sagen, die russische Aggression ist seit 2014 passiert und auch da sind europäische Fahnen, Dinge in Aussicht gestellt worden bei Besuchen und die Europäische Union ist aber dann doch untätig Nein. geblieben bis zu dem Zeitpunkt, dass eben Russland in deren Land stand. Also, ich würde
1: Ihnen recht geben, bis zum, zwei, bis zum 24. Februar, ja, dann hat es eine, eine Wende gegeben und das Denken beginnt sich neu zu orientieren, was auch immer wieder sehr typisch europäisch ist und das, was die EU jetzt macht, hätte sie vor zwei Jahren noch gar nicht getan. Braucht es immer so einen Anlassfall? Äh, äh, ja, da gibt es sogar ein, ein ganz... Äh, Uh, Jean Monnet hat einmal gesagt, uh, die europäische Idee scheitert nach vorne. Ja? Mhm. Das heißt, es ist quasi immer so in dem Moment, wo man dann entdeckt, das funktioniert nicht, dann, dann beginnt sich was Neues zu entwickeln. Insofern war diese Ukraine, uh, dieser, ist dieser Ukraine-Aggression auch der Anlass, dass sich da was ändern wird und ändern muss. Uh, man, kann, man kann es ja nicht so weiter tun. Ja? Uh, und wir sehen ja auch die Kräfte, die dort aktiv sind, wie, wie also Russland zum Beispiel, die sehr lange eigentlich an einer instabilen Europäischen Union interessiert waren. Wir wissen, was beim Brexit an russischen Einflüssen äh, vorhanden war. Einer davon sitzt sogar als Lord, als Lord of Siberia im britischen Oberhaus. Ja? Also äh, das sind schon Dinge, die, die uns zu denken geben müssen. Also wir brauchen eine... Eine eine, eine eine gesamtvision eine geopolitische vision europas die mehr sein muss als nur der der verbündete oder der freund oder der ableger der vereinigten staaten zu sein
0: während der na gut aber wenn sie das sagen dann 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 sei mir schon der einwand auch erlaubt dass panzerlieferungen zwischen paris und berlin auch erst dann beschlossen werden, wenn der Anruf aus Washington vorher kommt, dass natürlich da die, die, die USA einen ganz erheblichen äh, zusammenbringenden Einfluss dann auch für
1: Europa äh, hat. Die, die USA sind auch ein wichtiger Partner, das bestreite ich in keiner Weise, aber ich glaube, wir müssten selber da auch viel selbstbewusster auch auftreten. Und wenn Sie schauen, äh, einer jener Kräfte, die eigentlich die, die, die Instabilität der, der EU dauernd befördern, die ununterbrochen also da agieren, sind die Republikaner in den USA, die, die also das nicht wollen, die nicht einen quasi gleichberechtigten Partner Amerikas wollen. Also ich glaube, das ist sehr wohl wichtig, aber wir können auch nicht das Anhängsel der Amerikaner sein, sondern wir brauchen schon mehr Selbstbewusstsein und Europa hat auch andere Dinge einzubringen in, in, in eine globale Diskussion. Wir sind Vor allem
0: Berlin... Und äh, Paris sind ja die beiden Schwerpunkte, wo es auch immer darum geht, wie beide miteinander können, wie auch die Staatenlenker daneben äh, miteinander harmonieren. Wie sehen Sie das Verhältnis des Deutschfunks? Leider
1: funktioniert es nicht mehr so, wie es einmal funktioniert hat. Äh, jetzt dieses Jubiläum, äh, das letztes Wochenende begangen wurde, könnte wiederum der Beginn sein, äh, wie Macron gewählt wurde hat er den Deutschen alle möglichen Angebote gemacht, hat ihnen quasi die Hand ausgestreckt, das war, so weil ich das in Erinnerung habe, 2017. Und es ist eigentlich die Hand nie entgegengenommen worden. Ja? Also dieses deutsch-französische Verhältnis ist brüchig geworden und das ist sehr schlecht. Ich würde nur meinen, man braucht auch andere Länder, die stärker eingebunden werden müssen, wie etwa Polen, ja? das ist eine große macht eigentlich darstellt, aber es soll ja nicht nur jetzt die großen Länder sein. Nur die deutsch-französische Achse ist eine eine war immer ein ganz wichtige Triebfeder der europäischen Einigung.
0: Mehr zum Thema EU und äh, zu dem, wie sich eben äh, Brüssel zu einem äh, ja äh, zu einem äh, Sündenbock entwickelt hat. Darauf wollte ich hinaus. Das ist ja auch einer der Titel Ihrer heutigen Veranstaltung. Am Abend im Spielboden in Dornbirn für kurz entschlossen um 19.30 Uhr. ist es soweit? Josef Weidenholzer war das, der für die SPÖ acht Jahre lang im EU-Parlament saß. Universitätsprofessor aus Linz, vielen Dank, dass Sie Dankeschön. nach vorne gekommen
1: sind. schön. Und
0: das war auch unser Schwerpunkt in Vorarlberg Live mitten in Europa. Die Europafahne weht auch hinter unserem nächsten Gast. Ich freue mich sehr, dass Ministerin Leonore Gewessler äh, einen, äh, ja, einen ein Gespräch mit Vorarlberg Live heute in ihren Terminkalender quetschen konnte. Es ist ja so. Die Schweizer haben 1964 einen Stummel an einem Autobahnanschluss fertig gebaut und warten seither bei St. Margrethen an den Anschluss nach Österreich. Aber kein Anschluss unter dieser Nummer, jedenfalls nicht unter der Nummer S18. Die jüngste Idee, die vor, diese Woche von Klimaschutzministerin Leonore G. Wessler präsentiert wurde, ist eine neue Variante ins Spiel zu bringen, nämlich eine, wie man auch hinter mir sieht, in Dornbirn-Süd äh, zwischen, äh, ja, zwischen dem Ried, zwischen Dornbirn und Hohenems. Äh, die Evaluierung einer neuen Variante ist da, auch die Frau Ministerin und damit einen schönen guten Abend bei Fallberg Live. Wir hören Sie noch nicht, jetzt müssen wir ganz kurz schauen, ob die Tonverbindung nach Wien steht. Einen Satz noch.
2: Kurz, einen jetzt Moment. Einen schönen, wunderbar, einen schönen guten Abend äh, nach Vorarlberg aus Wien. Unter dieser Nummer gibt es schon einen Anschluss.
0: Ja, jetzt schon, zum Glück. Können Sie nachvollziehen, wenn manche in Vorarlberg derzeit von einer Zermürbungstaktik sprechen, weil jetzt eine neue Variante die erhoffte Erleichterung gegebenenfalls wieder verschieben könnte?
2: Also schauen wir mal zurück, was ist passiert in diesem Prozess. Ich bin vor rund eineinhalb Jahren vom österreichischen Nationalrat beauftragt worden, die aktuellen Planungen zur S18, zur Autobahn S18 zu evaluieren und gleichzeitig auch bessere Alternativen zu prüfen und zu sehen, ob man die Menschen vor Ort, schneller entlasten können, weil die, die warten, sind die Menschen in Vorarlberg auf eine dringend notwendige Entlastung. Ich war vor Ort, ich habe mir das in Lustenau selber mit dem Herrn Bürgermeister angeschaut, wir haben da dann Handlungsbedarf. Der Bericht ist erstellt worden von äh, Fachexpertinnen und Experten, begleitet worden von einem Steuerungsgremium aus dem Kanton St. Gallen, aus dem Land Vorarlberg, aus der Aspinak und da war auch das BMK vertreten, das Klimaschutzministerium und der liegt jetzt vor und der zeigt uns, es gibt eine Alternative. Eine Alternative, die schneller umsetzbar ist und die damit die Menschen vor Ort schneller auch entlasten kann. Und darum soll es uns gehen. Und deswegen nehme ich diesen Bericht auch ernst. Deswegen gehen wir in vertiefende äh, Planungen Deswegen wollen wir sicherstellen, dass äh, die Menschen in Vorarlberg hier eine Verkehrsentlastung haben. Und ich glaube, wir müssen die Diskussion in aller Offenheit führen und äh, ohne Dogmatismus, ohne Ideologie, sondern mit dem Ziel, die Menschen zu entlasten vor Ort.
0: Eine große Frage war ja in den vergangenen Tagen, ob die Schweizer Nachbarn eingebunden waren. Waren sie das?
2: Der äh, Kanton St. Gallen war auch auf der Fachebene äh, mit Expertinnen und Experten eingebunden. möchte mich an dieser Ebene äh, auf dieser, an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken für die wirklich konstruktive Zusammenarbeit in diesem Prozess. Ich habe mit ähm, Regierungsrätin Hartmann Gespräche geführt, ich habe mit meiner Amtskollegin, äh, damaligen Amtskollegin Simonetta Somaruga äh, Gespräche geführt, in denen ich den äh, Evaluierungsprozess erläutert habe, in denen ich auch erklärt habe, es gibt eine vielversprechende Alternative, die sich hier herauskristallisiert und ich werde diese Gespräche selbstverständlich auch weiterführen. Ich habe auch gestern wieder mit meiner Kollegin Hartmann ein Gespräch geführt, in dem sie die Bedenken geäußert hat, die sie ja auch in Vorarlberg geäußert hat und es ist völlig klar, jede neue Variante wirft natürlich neue Fragen auf, die es zu klären gilt und genau das wollen wir jetzt mit aller Ruhe und Sorgfalt und Sorgsamkeit auch angehen.
0: Schauen wir uns das kurz an. Ein viel beachtetes Interview, das ja auch einige Wellen geschlagen hat, das uns der ORF zur Verfügung gestellt hat. Der Vorarlberg-Heute-Redakteur ähm, Stefan Krobert hat mit der Salgaller regierungsrätin Susanne Hartmann Folgendes besprochen.
3: Bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Erst nach der Medienmitteilung gestern, die wurde uns zugestellt, er braucht nicht direkt, sondern auf Unwegen und wir waren sehr irritiert. Wir waren vor allem irritiert, weil der Inhalt der Medienmitteilung nicht dem Fazit des Berichts entspricht. Wir arbeiten im Kanton so, dass wir mit den Gemeinden, auf denen die Straßen erstellt werden sollen, zusammenarbeiten und die Gemeinden, die haben sich klar geäußert, dass für sie die Variante 3.1 nicht in Frage kommt und so Somit können wir diese auch nicht weiter planen.
0: Das heißt, die wird somit auch gar nicht geprüft?
3: Nein, wir müssen das Einverständnis der Gemeinden haben. Und wenn wir das Einverständnis nicht haben, dann werden wir diese auch nicht prüfen können.
0: Dann ist das so. Denn ich habe mit dem Gemeindepräsidenten von Dipolzau gesprochen. Und der sagt, wir sind mit der Variante nicht einverstanden. Das heißt, die Prüfung ist vom Tisch.
3: Ja, vorläufig schon. ja, Und ich wüsste nicht was anders kommen müsse, dass sie wieder auf den Tisch käme. Und ich denke, auch die Kommunikation hat hier schon nicht Gutes geleistet. Da wurden die Gemeindepräsidenten vor den Kopf gestoßen, wir auch äh, im Kanton. Und das ist relativ schwierig, mit diesem Thema so
0: umzugehen. Frau Ministerin, abseits von allem Schönsprech, Begeisterung klingt anders.
2: Wie gesagt, jede neue Variante wirft Fragen auf. Das ist völlig klar. Ich habe gestern auch ein persönliches Gespräch mit Susanne Hartmann gesprochen äh, gehabt. Wir werden die, äh, den Bericht und das Ergebnis der Evaluierung und das, was sich als Alternative herauskristallisiert, äh, auch den Gemeinden und GemeindevertreterInnen äh, vorstellen und dann selbstverständlich mit allen gemeinsam auch weiter diskutieren und diese Variante entwickeln. Wie gesagt, Worum muss es uns gehen? Wir haben hier ein Projekt vor uns liegen mit einer Autobahn, über die wir seit Jahrzehnten sprechen und die schon einmal gescheitert ist vor dem Höchstgericht, die äh, auch das zeigt, der ja der Blick in den Bericht sehr, sehr deutlich große Risiken hat. Äh, es ist völlig unklar, ob sie überhaupt genehmigungsfähig ist. Und jetzt haben wir hier einen Bericht von Expertinnen und Experten vorliegen, der uns sagt, ja, es gibt eine Alternative. Eine Alternative, die potenziell rascher umsetzbar ist, weil sie in Teilen umsetzbar ist, weil sie in Teilen auf bestehende Planungen aufbaut, weil sie auf bestehenden Straßenverbindungen aufbaut, weil sie dadurch weniger Umweltauswirkungen hat, weniger Ressourcen verbraucht, besser fürs Klima ist, billiger im Betrieb ist und eine Reihe von Vorteilen hat, die auch in der Bewilligungsphase dazu führen, dass das Verfahren schneller abwickelbar ist. Und diese Alternative sollte man sich jetzt nüchtern anschauen, gemeinsam weiterdenken, gemeinsam weiter planen und das habe ich ähm, vor in aller Ruhe und mit der notwendigen Sorgfalt auch zu tun, weil wie gesagt es geht darum, die Menschen vor Ort erwarten sich eine Lösung. Und an dieser Stelle darf ich vielleicht noch auf eines hinweisen, was auch der Bericht sehr, sehr deutlich macht. Das, was man gleich machen kann, sind Sofortmaßnahmen und da zeigt der Bericht eine Reihe von Sofortmaßnahmen auf in der Variante Lustenau-Süd, die für die das Land zuständig ist, also das Land Vorarlberg, aber die rasch und sofort wirksam sind. Und das Land hat meine volle Unterstützung für alle Maßnahmen in dieser Hinsicht, sei es Nachtfahrverbote, sei es verstärkte Kontrollen, sei es Zufahrtsbeschränkungen oder Tempolimits, das sind Maßnahmen, die sofort wirken, die den Menschen vor Ort sofort helfen. Und ich glaube, auch die, auf die gilt es jetzt zu schauen und die gilt es jetzt umzusetzen. Und wie gesagt, da hat das Land meine volle Unterstützung.
0: Die neue Variante 3.1 ist eine zweispurige Verbindung durchs Ried, teilweise auf bestehenden Straßen. Auch solche, die gerade kürzlich erst im Rahmen dieser neuen Autobahnabfahrt errichtet wurden. Sehen Sie keinen Bedarf mehr für eine klassische S18 als hochrangige Verbindung zwischen diesen beiden Autobahnen, wie es anfangs ja auch unter dem Namen bodensee geplant wurde?
2: Wir sehen, dass wir eine Alternative haben, die die Menschen vor Ort in Lustenau, in den umliegenden Gemeinden wirksam vom Verkehr entlastet, die schneller umsetzbar ist und die weniger Umweltauswirkungen hat. Das hat ja auch die Vorarlberger Umweltanwältin äh, vor kurzem äh, auch erwähnt. Und deswegen eine Variante, die sich lohnt, im Detail zu planen, weiter zu verfolgen und dort die Priorität jetzt draufzulegen, weil es eine Variante ist, die dieselbe Funktion erfüllt, aber eine bessere und, wirks und, und für die Menschen vor Ort sinnvollere Alternative scheint.
0: Sie sagen Priorität auf die Variante legen, dass wir die letzten zwei Tage auch von der Landespolitik, vom Landeshauptmann zu hören war, war, dass es für die ÖVP am wichtigsten erscheint, dass das Verfahren der sogenannten CP-Variante, also dieser äh, monströsen Umfahrungsstraße von Lustnau, die die Asfinag bisher äh, empfohlen hat, dass diese nicht Fort, nicht unterbrochen wird, anders als beim blue tunnel zum Beispiel, den Sie ja gestoppt haben. Wieso haben Sie die CP-Variante und die Planungen, wenn Sie jetzt sagen, Priorität sollte auf dieser Straßenverbindung der 3.1-Variante liegen, wieso haben Sie die CP-Variante nicht gestoppt?
2: Das, was jetzt hier ein schlicht und ergreifender nächste Schritt ist im Verfahren, ist das Prüfen der Bewilligungsfähigkeit. Und wenn man sich den Bericht ansieht, der vorliegt von den Expertinnen und Experten, dann ist es gut so, dass wir das tun. Weil der Bericht zeigt sehr deutlich die Risiken auf. Und wie gesagt, Sie alle in Vorarlberg können sich gut daran erinnern, dieses Projekt begleitet uns seit Jahrzehnten. Es ist schon einmal gescheitert. Die Risiken sind geblieben. Es ist ein neues Risiko der Bewilligungsfähigkeit dazugekommen, das nämlich eine Überlastung der 14. Rheintal Autobahn durch eine mögliche neue Autobahn äh, auch ein Thema ist und damit wird das jetzt geprüft. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unglaublich, dass dieses Projekt jemals bewilligungsfähig
0: ist. Ist Ihrer Ansicht nach die klassische S18 somit tot?
2: Wie gesagt, der nächste Schritt ist im Verfahren ist das Prüfen der Bewilligungsfähigkeit. Aber worauf ich mich jetzt konzentriere, ist das, was mir dieser Bericht sagt und was sich die Menschen im Land von uns erwarten, nämlich Lösungen auf den Tisch zu legen, Lösungen für die Verkehrsentlastung einer geplagten Gemeinde und einer geplagten Region. Und wenn es hier, und das zeigt dieser Bericht, da Alternative gibt, die schneller ist, die verkehrlich wirksam ist, die kombiniert mit Sofortmaßnahmen auch rascher wirken kann, dann ist es mein Auftrag jetzt, mich darauf zu konzentrieren, die Gespräche mit allen Beteiligten in aller Ruhe und wie gesagt, abseits jeder ideologischen Dogmatismus aufzuführen.
0: Sie haben die A14 in Vorarlberg angesprochen, ist ja jetzt schon am Rande der Belastungsgrenze, wie oft in Gutachten festgestellt wird. Die Diskussion um Tempo 100 hat in den letzten Tagen auch die Leserbriefseiten der VN beschäftigt. Kommt Tempo 100 auf der Rheintalautobahn?
2: Also wir haben, wenn es darum geht, insgesamt in Österreich mit, dem, mit Tempolimits zu arbeiten, die Fakten liegen auf, den, auf dem Tisch. Weniger Tempo heißt mehr Geld im Geldbörsel, heißt mehr Sicherheit auf den Straßen, heißt mehr Klimaschutz und bringt einfach Vorteile für uns alle als Volkswirtschaft. Aber für eine generelle, für eine generelle Änderung des Tempolimits, so dass ich es rauskriege, braucht es eine parlamentarische Mehrheit. Diese parlamentarische Mehrheit gibt es nicht. Da sind ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos dagegen. Was ähm, die, die weiteren Möglichkeiten betrifft, nämlich auch verkehrslenkend äh, mit Tempobeschränkungen zu arbeiten, das immer für einzelne Projekte immer in guter Abstimmung und im, im Prüfen und da ist auch das Thema in Vorarlberg immer äh, auch auf meinem Tisch gelandet.
0: Sie haben im Vorfeld auch dieser Ankündigung, die interessanterweise bei Presseaussendung am Dienstag ja lanciert wurde, einige Male mit Landeshauptmann Markus Wallner gesprochen. Wie würden Sie denn das Gesprächsklima beschreiben?
2: Sachlich äh, und einigermaßen äh, nüchtern. Aber ähm, ich habe ihm sehr, sehr deutlich gemacht, dass ich meinen Auftrag drin sehe, auch wirklich dafür ähm, zu sorgen, dass wir Lösungen auf den Tisch bringen für die Menschen in Vorarlberg und äh, dass ich äh, deswegen auch bei den Sofortmaßnahmen, wo das Land in der Verantwortung ist, wo das Land jetzt was machen kann, meine volle Unterstützung zusichere. Weil, äh, wie gesagt, die Menschen in Lustenau, auch der Lustenauer Bürgermeister hat es ja hier bei Ihnen beschrieben, warten seit langem auf, äh, auf eine Entlastung und auf eine Unterstützung. Und denen müssen wir auch die Hoffnung wieder zurückgeben, wie er gesagt. hat.
0: Aber das heißt auch, letzte Frage, weil wir beide ja auch schon mal ein Interview im Reden miteinander geführt haben, Entlastung können Entlastung können also auch neue Straßen bringen. Auch das ist ja etwas, was ich bisher von Ihnen noch nicht so oft gehört habe.
2: Entlastung schnell bringen die Sofortmaßnahmen. Das ist das, das, ist das Wichtigste, glaube ich, was es unmittelbar anzugehen gibt. Wir haben prinzipiell, und das zeigt ja auch die Evaluierung, ein, ein, in, der, in der Verkehrsplanung ein, einen, ein, eine Basisweisheit sozusagen. Neue hochrangige Verbindungen bringen mehr Verkehr. Wenn der Bericht uns jetzt sagt, die Autobahn S18 hat eine Gefahr, dass die A14 überlastet ist, dann sehen wir genau das hier ausgedrückt. Eine sinnvolle Verkehrsverbindung zwischen dem österreichischen und dem Schweizer Autobahnnetz kann aber auch anders ausschauen. Kann niederrangig ausschauen, kann aus verschiedenen Projekten, wie eben diese Alternative aus süd ausschauen. Und genau das gilt es jetzt weiterzuentwickeln, um eine gute Verkehrslösung, zu bringen, aber keine neue Transitschneise, schon gar nicht eine neue, äh, äh, schon gar nicht, wenn man sich vor Augen hält, um was es hier nämlich auch geht, um eine wertvolle Naturlandschaft, um ein Naturschutzgebiet, um ein wunderbares Ried, von dem ich mir persönlich ein Bild machen kann, und Sie haben recht, wir haben auch, wir beide dort vor Ort schon ein Interview geführt. Ähm, auch, auch darum geht es, um einen Klimaschutz, um einen Naturschutz, wo es darum geht, für zukünftige Generationen auch noch diese wunderbare Landschaft und die Lebensqualität vor Ort zu erhalten.
0: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler war das. Vielen Dank für Ihre Zeit für Vorarlberg Live und einen schönen Abend nach Wien. Herzlichen Dank. Wohnen und vor allem Eigentum ist ein weiteres Thema, das in Vorarlberg seit einiger Zeit für große Sorgenfalten sorgt, denn Wohnen ist unerschwinglich geworden. Auch Eigentum ist etwas, was für junge Leute fern ihrer Träume geworden ist. Der alte Traum vom Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, dafür wird es in den allermeisten Fällen nicht mehr reichen. Das Vorarlberger Architekturinstitut behandelt diesen Themenkomplex auch schon seit längerer Zeit und führt morgen dazu einen ersten Studientag durch Gast ist äh, Frau Professor Anita Eigner von der Technischen Universität in Wien und ich freue mich sehr, dass sie am Vortag angereist ist und heute Abend schon bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Das Einfamilienhaus als Krönung des Lebenstraums, das gab es in Amerika, das gibt es an vielen Stellen, aber wir glauben, das gibt es eigentlich nur in Vorarlberg. Wieso ist dieser Traum unleistbar geworden? Wie konnte es so weit kommen?
4: Äh, ich würde jetzt nicht nur vom... Vom Hüsle sprechen. Es wird derzeit in den Medien sozusagen viel von, von der Unleistbarkeit des Eigentums gesprochen und das auch sehr undifferenziert, weil Eigentum ist nicht Eigentum. Wir sprechen, Sie meinen vielleicht das Privateigentum. Es gibt ja auch Kollektiveigentum nicht. Also ich komme aus Wien, da gibt es viele Gemeindewohnungen. Gemeindewohnungen sind Kollektiveigentum. Und es gibt auch noch andere Formen, zum Beispiel Baugruppen, die auch gemeinsam besitzen. Aber nun zu Ihrer Frage. Na,
0: aus dem heraus, das in Vorarlberg eben äh, das Allermeiste, ja, ja. entweder auch der Mietmarkt ist ja schon ein Problem, weil so wenig im Angebot ist.
4: Genau, also ich würde auch den, äh, das Mieten mit dazu nehmen. Also Wohnen ist einfach äh, teuer geworden. Und die Frage, warum war das, äh, warum ist das jetzt so rasant äh, zum Problem geworden? Wenn wir jetzt zurückschauen, die letzten 10, 20 Jahre, speziell äh, seit 2008 äh, Finanzkrise, hat sich etwas fundamental verändert. Äh, es ist immer mehr gebaut worden und zugleich, sehr paradox, äh, haben immer weniger Leute äh, noch einigermaßen bezahlbaren Wohnraum gefunden. Hm. Also das ist, äh, scheint eigentlich absurd, weil... Äh, äh, in der Ökonomie, also wenn, wenn man es sehr banal denkt, äh, hat man so das Gleichgewicht vor Augen. Also wenn mehr gebaut wird, sollte es eigentlich billiger werden. Und es ist tatsächlich so, äh, dass, wenn man sich äh, die Zahlen dann genau anschaut, äh, einfach die Eigentumswohnungen drei-, viermal von der Menge her angestiegen sind und die aber angeboten worden sind als Anlagewohnungen. Das heißt, diese Neue Kategorie oder dieser Typus Marketing-Sprech auch Vorsorgewohnungen äh, haben da einfach den Markt auch dahingehend beeinflusst, dass das ist profitorientierter, also rein profitorientierte Wohnungsproduktion mit der Tendenz natürlich immer den maximalen Profit rauszuschlagen. Äh, und damit ist natürlich auch, der Boden immer teurer geworden und in Summe ist vor allem diese Tendenz äh, dieses investiven Wohnbaus oder dieses investmentgetriebenen Wohnbaus mit Verursacher, nicht nur, die Baupreise sind auch teurer geworden, aber mit Verursacher ganz wesentlich, ähm, dass die sowohl die Kaufpreise als auch die Mieten äh, sukzessive gestiegen sind. Was hätte,
0: was hätte die Politik hier Ansicht nach äh, gegen so eine Entwicklung tun können?
4: Naja, äh, da gibt es äh, Menge Möglichkeiten, äh, da zu steuern. Also der Wohnungsmarkt ist ein Markt, der wie kein anderer bereits äh, sozusagen schon gesteuert wird durch Förderungen, also implizit. Äh, und mit der Förderung ist natürlich auch äh, sind andere Ansätze möglich, die vielleicht jetzt noch nicht äh, ähm, praktiziert werden? Zum Beispiel, dass eben Baugrundstücke eben an äh, Bauwillige in Baugruppen vergeben werden, äh, wo es gar nicht dazu kommt, dass sich jemand etwas Fertiggebautes sozusagen kaufen muss oder Eigentum sozusagen von einem Drittanbieter oder von einem... Äh, Privat-Eigentümer, äh, der sozusagen äh, das vermietet, zum maximalen Preis. Also die, die Stoßrichtung ist, Wohnen ist einfach für Daseinsvorsorge und das ist ein, ein, eine politische Aufgabe. Und da kommen wir im Moment mit dem derzeitigen Fördersystem äh, noch nicht ganz äh, gut zurecht, beziehungsweise, das muss man einfach auch überdenken, die gemeinnützigen äh, Bauunternehmungen brauchen Grundstücke, das muss organisiert werden. Es geht auch um Bevorratung von Flächen und was auch ein Problem ist, äh, natürlich, es wird auch nicht eingegriffen äh, in die Mieten. Nicht? Also wir haben ja jetzt die ganz heiße Diskussion, äh, ab April sollen die Mieten auch um über 8% angehoben werden. Äh, das ist für Leute, die schon viel zahlen äh, an Miete, ein gewaltiger Betrag, auch monatlich bereits. Äh, was ist zu tun? Da gibt es jetzt unterschiedliche Positionen. Also ähm, manche sagen, das muss man weg, äh, abkoppeln vom Verbraucherpreisindex. Das ist ein sinnvolles, äh, das, muss, das ist auch, muss man überdenken. Das ist nicht naturgegeben, dass das notwendig an den Verbraucherpreisindex angeknüpft werden muss. Es gibt in Spanien jetzt bereits den Beschluss, dass das bei zwei Prozent einmal angesiedelt wird, also die Erhöhung. Das ist insofern sinnvoll, weil ja das ein Treiber dann weiter auch ist für die Inflation. Das heißt, wenn Wohnungen, Mieten jetzt so angehoben werden, dann verteuert sich sozusagen auch dieser Sektor des Wohnens. Und mir scheint es durchaus legitim im Sinne des, der Daseinsvorsorge, dass alle ein gutes Leben führen können, da auch äh, einzugreifen.
0: Glauben Sie, dass man mit der ÖVP im Bund und im Land darüber reden kann?
4: Äh, es wird Diskussionen zwangsweise geben müssen. Also das ist jetzt einfach nicht mehr zu verhindern.
0: Das Betongold haben Sie angesprochen, die Investorenwohnungen, die eine möglichst große Wertsteigerung bieten sollten und dann eben auch die Möglichkeit, die Miete zu erhöhen, mehr Geld am Schluss zu haben. Wie glauben Sie denn, dass Vorarlberg sich als Siedlungsraum entwickelt? Es konzentriert sich ja sehr viel auf das Rheintal. Es war in den vergangenen Jahr, Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt das Wort Verdichtung in aller Munde und damit gemeint war, auf bestehenden Grundstücken mehr Wohnanlagen hineinzuquetschen. Jedenfalls ist das in der Praxis oft passiert. Welchen Blick hätten Sie auf die zukünftige Entwicklung vom Siedlungsraum in Vorarlberg?
4: Also ich würde grundsätzlich einmal... Äh, ähm in Frage stellen, ob wir in Zukunft überhaupt noch so weiterbauen können wie bisher. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wie vorher die Frau Gewessler auch gemeint hat, die Umwelt ja mitbedacht werden muss und es gibt im Regierungsziel verankert die Zielgröße von zweieinhalb Hektar Flächenverbrauch pro Tag was schon viel ist, derzeit ist es das viereinhalbfache, wir sind bei 11,3, also im Dreijahresschnitt. Und wir haben dann auch noch, das kommt auf uns zu, das EU-Ziel des Null-Netto-Verbrauchs vor Augen. Das heißt, es wird uns überhaupt nichts anderes übrig bleiben, sorgsam mit dem bestehenden Grund und Boden umzugehen, dahingehend, dass nicht mehr viel neu gewidmet werden kann, dass letztendlich auch, und äh, es gibt ja auch viel zivilen Protest, wenn zum Beispiel in den Alpen neue Chaletdörfer gebaut werden, ja, äh, äh, dass diese Dinge einfach auch besprochen werden, weil das wird oft beiseite gelegt. Also ich würde geradezu sprechen von einer äh, Politik des Unterlassens in Bezug, auf den Flächenverbrauch. Also ähm, gut, die, die Bürgerinnen mit Eigeninteresse die Gründe haben wollen, das ist natürlich eine andere Position, aber auch da wird äh, in der Raumordnung in Zukunft äh, sozusagen äh, stärker forciert werden müssen, weniger auf unbebauten Flächen zu bauen, beziehungsweise sozusagen noch nicht versiegelten Flächen, auf, auf die grüne Wiese bauen. Ja? Also das äh, sollte eigentlich langsam in alle Köpfe einsickern, äh, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Ja? Weil das Wort
0: Neubaugebiet ein, aus dem Vokabular zu nehmen. Sie diskutieren morgen ähm, im Vorarlberg Architekturinstitut äh, eben im Rahmen dieses Studientags. Und ja, der ist mhm. schon ausgebucht. Was werden Sie dort als Thema setzen? Welche Diskussionen wird es da geben?
4: Naja, das ist überschrieben, Wohnraum als Anlagefragezeichen. Also es wird letztendlich die Stoßrichtung sein, Finanzialisierung von Wohnraum wollen wir das. Was hat es für negative Auswirkungen auf die Menschen? Es ist ja sozusagen diese, es gibt. In der, also in der Forschung äh, sprechen wir natürlich nicht von Betongold, sondern da gibt es einen anderen Begriff dafür, den wir verwenden. Wir sprechen von Finanzialisierung und fin mit Finanzialisierung ist im weitesten Sinn populär Beton. Betongold gemeint, äh, aber geht es natürlich über dieses Phänomen der Vorsorgewohnung, äh, die sich ein, eine private Person kauft, hinaus. Das heißt, der Investor ist ein breites Feld. Da gibt es natürlich auch äh, große Kapitalgesellschaften. Es geht irgendwie um institutionelle Anleger, äh, die Riesenbauprojekte äh, äh, in Wien, Wien. Wir erleben das natürlich viel stärker. Das ist in, in Vorarlberg jetzt nicht das große Thema, aber es ist ist auch ein Thema. Und wir werden morgen letztendlich die Frage stellen und diskutieren, warum das sozusagen nicht im Sinne der Allgemeinheit ist. Also warum das genau eine kontraproduktive Entwicklung ist. Man kann auch sagen, ein, ein einen dysfunktionalen Wohnungsmarkt erzeugt, wenn man das nicht kontrolliert und zügelt, diese Entwicklung. Das heißt,
0: es würde aber schon auch, weil die politischen Ankündigungen der vergangenen Monate sich oft um ja, Symptomatikbehandlung drehen, nämlich wie kann man Kredite günstiger machen, ja, ja. Verfügbarkeit, gibt es eine Möglichkeit, jungen Menschen auch Eigenkapital zur Verfügung zu stellen und, und, und auch die, die Steuerlast zu senken. Das würden Sie nicht als tauglich bezeichnen für den Moment?
4: Das ist nicht systemisch, also keine, keine, keine relevante Verbesserung. Äh, auch mit vielen Problemen äh, behaftet, weil äh, wenn ich sage, äh, ich fördere jetzt äh, junge Familien, äh, wer wird da eingeschlossen, wer wird da ausgeschlossen, wann fängt denn, äh, 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 sind junge Haushalte jung, äh, fange ich an bei äh, 18, äh, höre ich auf bei 35, äh, also das sind viele Probleme und letztendlich ist es ein Privileg, auch die äh, Grund äh, Erwerbsteuer abzuschaffen, also Entschuldigung, nicht die, die Abschaffung der Grunderwerbsteuer, Sozusagen ist wieder ein anderes ähm, Thema. Da verliert einfach der Staat sozusagen Steuergeld, äh, das er anders besser einsetzen könnte. Ähm, das ist äh, problematisch, weil äh, in Wirklichkeit das eigentliche Problem verdeckt wird. Also es wird sozusagen, ähm, die bestehende Ordnung fortgeschrieben, indem man so kleine Reparatürchen anzubieten versucht, die in meinen Augen aber auch fragwürdig sind, ja, weil sie sozusagen nicht systematisch dafür sorgen, dass leistbarer Wohnraum entsteht. Und außerdem, wenn vielleicht dieser Betrag der Grunderwerbsteuer nicht zu zahlen ist, es wird dann woanders raufsteigen, es werden die Grundstücke teurer und dann ist man wieder genau dort, wo man eigentlich eingestehen muss, ach, das hat man nicht kontrolliert. Also
0: Wer sich zu diesen Wechselwirkungen informieren will, wer zu dieser Diskussion äh, einen Abriss erhalten will, wie gesagt, der Workshop ist ausgebucht, aber ab 19 Uhr kann man sich im Architekturinstitut informieren zu dem, was tagsüber diskutiert wurde. Äh, Frau Professor Nita Eigner, ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch bei Fallberg Live.
4: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war unsere Sendung für den heutigen Donnerstag. Morgen ist unter anderem der Vorarlberger Wirtschaftslandesrat Marco Dittler zu Gast. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.